0: Olá, o meu nome é Glória Gomes e criei o um podcast Palavra Amiga com a intenção de ajudar pessoas a lidarem melhor com a perda de um ente querido e com a saudade que sentem. Ao longo desse episódios vou partilhar a minha história e experiências, assim como trazer pessoas, para que te possam inspirar a ti também. Desejo que te possa ajudar e ser muito bem-vinda e bem-vindo. Olá, bem-vindos a mais um podcast de Palavra Amiga. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Karina Palma. Conheci a Karina através da Márcia há dois, três anos, mais ou menos, porque elas moraram juntas, dividiram ainda juntas um apartamento durante alguns meses, enquanto a Márcia esteve em Lisboa. E pessoalmente não nos conhecemos, mas através de fotografias do Facebook e isso conhecemos. Então, Karina, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Gabriela, obrigada mesmo por este convite. Olha, queres apresentar-te, queres falar um pouquinho sobre o que tu fazes, sobre o teu trabalho?
1: Uhum. Sim, então, eu sou a Karina, <risos> em, termos de, em termos profissionais sou enfermeira, estou na área materno-infantil, sempre tive muita, muita, muita ligação a crianças, sinto mesmo que, que é uma ligação, sabes, de, de, de outras vidas, sinto mesmo que tenho uma conexão gigante, às vezes nem percebo porquê, mas sempre fui muito ligada então... e também tive assim uma infância muito... Uh com muito desamor, vá, digamos assim, e isso também me levou a, a ligar-me ainda mais às crianças, né como se a minha criança ferida precisasse ali de se agarrar a, às crianças. Um, e neste caminho das crianças, depois começou a surgir a parentalidade, a sexualidade, Porquê? Não é? porque a criança, né à partida, não não nasce sozinha, né tem que ser tem que ter sempre dois seres, nem que seja um ovo e um espermatozoide, é? mas tem que ter sempre a energia de dois seres, e então decidi tirar a especialidade de saúde materna e obstétrica, não é aqui para ser uh, chamada enfermeira-parteira, porque é mesmo desta área que, que eu gosto tudo que seja ligado à vida uh, e ao amor, porque se eu quero crianças com mais amor, então tenho que começar no, nos pais, não é? então é por aqui o meu caminho, trabalho muito a, a parte da parentalidade, do amor, da sexualidade, e, e é mesmo isto que, que me faz sentir e, e que me faz feliz. E resumidamente é isto. Em termos, de, em termos pessoais, sinto que hoje em dia sou uma mulher um, muito empoderada, é? como, como nós agora gostamos de dizer, uma mulher empoderada, uma mulher muito livre um, e, que, e, muito lutadora, e muito lutadora, muito corajosa, muito resiliente e eu às vezes digo que, que sou a minha maior inspiração né? não sendo um clichê é né? que nós temos que ser a nossa, a nossa maior inspiração mas, é, mas eu digo isto mesmo muito genuíno é muito genuíno não é? porque vem todo o meu percurso é, é de louvar claro que tive imensos desequilíbrios não tive estrutura tive que aprender a, a, a crescer sem estrutura nenhuma sem apoio nenhum e isso então é que me faz ainda mais crer que, que sou esta mulher fogo esta mulher garra
0: e, e é isso, muito recebidamente. E tens um trabalho muito bonito o teu. É um trabalho muito bonito, eu conheço algumas coisas que tenho de acompanhar. Uhum. Realmente, admiro-te imenso porque o teu trabalho é... Se lidar com crianças, com... Uma... Vês bebés a nascer. Uhum. Sim, sim. Isso é das sim. coisas mais gratificantes.
1: É, é muito gratificante e... É uma sensação e uma energia que não se consegue explicar e eu tento sempre depois levar um bocadinho desta energia e deste e deste meu mindset, né? Porque eu, eu digo sempre não tem que ser tão difícil, né? N nós podemos facilitar a, a vida a estas crianças que nascem, né? Eles não têm que ter tanta carga, tanta coisa por resolver como eu, por exemplo, tive, né? Como tanta gente tem. Então eu, quero, eu pessoalmente quero que uh, o meu lixo emocional, né? Todos os meus medos, as minhas crenças. Terminei em mim e não passem para a próxima geração, para os meus filhos. Então é, é muito isso que eu também. Que é a mensagem que eu quero passar: que é não tem que ser difícil, não né? Vamos facilitar aqui a vida aos novos bebés que, que nascem, não né? Vamos trazer-lhes mais amor, mais consciência, mais liberdade.
0: Okay. Pelo, pela, pelas tuas partilhas, Dudu, se tu foste, não foste uma criança feliz na tua infância?
1: Não, não fui uma criança feliz. Não. Uh, fui. Se quiseres partilhar, claro. Sim, 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 sim. Não, foi Se foi, a minha, inf... foi a minha infância que... que já foi numa energia de pré concepção de muita tristeza, muita, muita mágoa, arrastou-se toda a gravidez, não é? E eu já nasci num útero, digamos, uh, podre, não é? num útero não saudável, não é? Porque a minha mãe tinha tido um aborto antes de mim, Bem, uh, então, é foi também obrigada a ter relações sexuais, enfim aquele bebé era muito 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 uh, desejado não é pelo meu pai meu pai queria mesmo que eu que eu nascesse que eu fosse concebida mas a minha mãe estava não é tava naquela energia de, de medo não é de um bocadinho forçada e, e pronto e houve muita violência um, na gravidez uh, após o parto então eu sempre cresci neste ambiente mas glória eu acredito puramente que o meu pai me amava mesmo e, minha, e amava a minha mãe, só que é, aquela, é aquele amor controlador, possessivo. Mas eu tive que estudar toda a história do meu pai para perceber porque é que ele tinha sido assim. Não é? Então tive que juntar as pecinhas todas do puzzle para poder perdoá-lo. É? Porquê é que porque é que tinha sido assim? porque é que tinha sido tão agressivo? Porquê é que era assim? Então fui aqui desvendar tudo não é? para também perceber o lado dele. E foi isso também que me, que me levou ao perdão, mas foi muito duro, foi muito duro mesmo.
0: Pois é, acredito, porque um pouco diferente, mas igual, a tua história tem um pouco a ver com a da Márcia. Uhum. Porque ela também foi gerada, pronto, foi gerada com todo o amor da minha parte, e sabes, mando, o processo uhum. como ela, como tive que eu fazer sim. para ela que ela nascesse. Mas só que durante, enquanto ela esteve no útero, tal e como tu provavelmente assististe, porque os bebés não me sentem, tu sim. deves saber que sim, não é? Ela também assistiu a agressões, a discussões, a muita violência... E, e acredito que também o trabalho todo que ela teve a fazer há pouco tempo também tem muito a ver com isso, mas fico orgulhosa de ti e da Márcia e de todas as crianças que são geradas nesse ambiente uhum. de ódio e agressão, mas conseguem dar a volta e que conseguem tornar-se mulheres dignas, mulheres independentes e com garra para uhum. conseguirem o que querem muito. e conseguirem dar a volta de maneira que elas queiram ter os seus filhos, tanto a Márcia como tu e, e todas as outras, depois quererem construir uma família e terem um filho para viverem juntos, um ambiente estruturado, uma, em boa harmonia familiar, que sim, é isso que tu sim. também procuras e queres. Para... Sim,
1: sim, sim, e isso sempre foi, eu sinto que foi a minha maior mágoa porque eu comparava-me imenso, eu, eu chorava cada vez que ia ter com, com uma amiga e via a família delas, né, de um pai, uma mãe, ela à mesa, irmã à mesa, tudo uma família, aparentemente, aos meus olhos, né, feliz. E depois eu chegava à casa e era ou eu, eu comecei sozinha a chorar no quarto, porque a minha mãe tinha, tinha que estar com o meu pai no quarto, né, porque houve uma face que teve, teve doente, Oh, não, não havia este, este, este equilíbrio, esta harmonia numa, numa refeição e o simples facto de eu ver isso nas minhas amigas deixava-me de coração partido do género Fu, porque é que eu não posso ter isto? Eu também quero ter isto. Eu lembro-me que uh, com os meus 18 ou 19 anos, a primeira vez que fui à, à psicóloga, eu chorava e chorava e chorava a, a dizer mas eu só quero ter uma família, mas porque é que eu não, não posso ter uma família? Normal, não é? Um, e ela dizia, Karina, esqueça, não vai mais ter a sua família, agora tem que criar, é uma família nova, não é? A sua família, a sua nova família, agora a família que mãe, pai, os seus próprios já não há, já... É isto que tem e vai ter que aceitar, agora é, é, é levantar, é erguer e bora lá construir aqui uma nova família foi nisso que eu, que eu me agarrei e tive que vir a trabalhar muito essa parte porque... Eu hoje tenho 30 anos não é? e, e não, não tenho a minha família ainda, aliás, tenho a minha família porque a família é quem nós escolhemos ser e tenho os meus amigos e tenho a família que tenho, é? da, da minha mãe, e eu agradeço imenso por isso, mas é, é diferente, não é nós gerarmos os nossos filhos, é nós construímos a nossa família, o nosso lar com, com o marido, com os filhos, e eu idealizo muito isso e eu tive que ir desconstruindo isso. Pensar, ok, tenho 30 anos, não é essa a minha realidade e está tudo bem. Então tem sido assim sempre um processo e é o que me dói mais. É eu ainda não ter isso, porque é como se é como se eu precisasse disso para, para respirar e isso era o que eu achava, né? Eu preciso de uma família para, para ser completa, né? E depois tive que dizer que não, eu já sou completa. Uh, tu
0: já tens tudo. Eu já
1: tenho tudo, não é? Aquilo é só um cheirinho para, para ser ainda mais feliz, para ser ainda mais realizada, mas não vai ser isso que me, que me vai tornar completa, né?
0: Sim, isso vai. Tu, por exemplo, cresceste numa família completamente estruturada. E eu fui o inverso. Eu cresci numa família. Meus pais tiveram juntos. Sempre viveram juntos. Até partiram os dois. Eu sempre vivi numa família onde havia respeito, amor. Eu nunca vi meus pais discutirem nunca. Uhum. Podiam discutir longe de mim. É, é provável que sim. Mas eu nunca vi os meus pais discutir Eu nunca vi meus pais deitar deitarem assim, se darem um beijinho. nem levantavam, se ser um beijinho. Mas foi sempre assim mesmo até o fim da vida deles. Eu sempre cresci lembra -me quando era adolescente e sempre idealizei o meu pai, para mim, até hoje, continua a ser sempre a minha figura de homem, de, de homem não digo perfeição, mas como homem, como marido, sim, meu pai com marido, acompanhei muito, e meu pai sempre foi além de ser um pai exemplar, sempre foi um marido exemplar, e eu vou. Sim. E eu sempre cresci, antes de eu ter casado a primeira vez, eu sempre cresci querendo encontrar um homem, um namorado, como o meu pai era, e isso eu nunca consegui ter. Uhum. todos os rapazes que, pronto, o primeiro casamento foi o falhanço também foi vítima de violência doméstica ele também uhum. bebia e essas coisas todas e o maior desgosto era que eu via como é que eu tenho uma família tão bem construída tive um lar onde sempre fui tão amado e como é que eu consegui como é que eu consegui encontrar uma pessoa e ter uma filha num ambiente deste eu também me culpei muito principalmente quando engravidei. gravidei então depois comecei a ter mais noção das coisas e disse, ok, esta filha é minha, vou amá-la com todo o meu amor, mas eu queria muito que ela tivesse um pai, uma mãe presente com os pais que se amassem, que se entendessem, e isso não foi possível, estás a ver, Nem é sempre o, o teu por exemplo, tu queres fazer melhor com o exemplo dos teus pais, e eu procurei sempre ter uma pessoa ao meu lado como exemplo do meu pai, nunca consegui Portanto, tive dois relacionamentos, de dois casamentos e nem um nem outro for, tiveram nada a ver com, sim, sim. com os meus pais foram.
1: Porque isso também tem a ver com as nossas uh, crenças, com, com, com muita coisa que nós temos por resolver, não é? E, pois. e às vezes também temos que atrair aquilo que se calhar depois acabamos por, uh, por ter que, que dar valor. Não é? eu, eu também eu tinha relacionamentos em que eu era completamente submissa e, e e digo que sofri muito tempo não conscientemente eu não tenho noção disto não é? quando comecei a fazer um trabalho mais profundo é que é que tomei conta que isto acontecia eu dava o meu, eu dava o meu corpo ao abuso é isto isto é abuso sexual ter ter relações sexuais não é ter relações sim exatamente ter relações sexuais sem eu crer é abuso sexual mas é autoabuso, porque porque eles nunca me obrigavam, eu é que não queria e eu não dizia a minha verdade, eu, eu chegava a chorar por dentro e por fora e não dizia a minha verdade, por medo da rejeição, por medo de, de, me faz, de ser uh, maltratada ou algo do género, não é? Então foi muito por aí, e, e pronto, e, e claro que estas relações, esta ultima, a última relação mais prolongada vem-me mostrar precisamente isso, que é já chega, não, é? não, não, tens, que, não tens de anular. Não tens de te anular, não é? Tens que ganhar aqui o teu brilho ou ter a tua luz de volta, que era o que me diziam muitas vezes: carne, tu perdeste o brilho dos teus olhos. E foi aí que me deu o clique, ok, estou-me a anular, estou-me a anular, eu estou a permitir que, que ele me faça sentir inferior. Porque não é o facto dele me dizer coisas que me fizessem sentir inferior. Eu é que me sentia inferior porque eu estava com uma autoestima completamente embaixo, não é?
0: E conseguiste dar a volta e recuperar.
1: Eu consegui dar a volta e recuperar, sim. Mas foi preciso sim. sair dessa relação, não é? Um, para mim, eu não, eu não estava a conseguir resolver-me, enquanto pessoa, na relação. Então eu tive que mesmo sair na, da relação para conseguir resgatar-me.
0: Foi mesmo necessário. Sim, porque as relações, por muito, às vezes por muito ruins que sejam, mas todas elas nos trazem ensinamentos.
1: Ah, sim, sim, sim. uma hora, tivesse...
0: a pessoa, quando é uma separação, a pessoa sofre e, e chora e ali está apagada e porque é que me aconteceu, mas passava um tempo para passar aquela dor que consegues perceber. Isto foi a melhor sim, coisa que sim, me aconteceu. Sim, sim, e,
1: e foi uma separação muito dura porque ele amava-me imenso e eu amava ele, só que eu, eu estava completamente destruída por dentro, eu não conseguia hum, erguer-me com ele, não é? porque ah, porque não tá, energeticamente não estava a conseguir erguer-me com ele, então eu tive que tive que terminar esta relação, foi a, o término mais doloroso para todos os, os intervenientes, mas mas que foi preciso e agradeço imenso porque se não fosse esta relação, eu se calhar não estava não aqui neste crescimento, não é? foi esta relação que me fez dar o clique.
0: E voltando um pouquinho agora ao que tu estavas a falar do teu trabalho, da tua experiência, queres contar alguns casos que tenham-te assim marcado com crianças ou com mães?
1: Uh, então, em termos de casos assim mais emo emocionantes, é quando as mães me olham nos olhos e dizem: enfermeira Karina, as suas mãos fizeram a diferença aqui. Por exemplo, quando mete a mão na barriga. Uh, e ajuda a parir, né? estou ali, a, ajuda, apoio a parir. Sim. E elas dizem, Enfermeira Karina, a sua mão fez a diferença. Ou oh, oh, na maternidade diziam-me imensas vezes, Enfermeira Karina, você é. Como é que como é que elas diziam? A fadinha dos bebés. Tem, tem a magia de adormecer os bebés, porque eu calmava os bebés. E, e eu sinto, eu às vezes tenho que pensar assim: é Epa, bolas, mas eu se calhar sou mesmo boa.
0: não <risos> oh, bem, às eu vezes eu tenho um que de pensar. De alguma coisinha em ti. Além, de, além da tua profissão além de seres enfermeira
1: sim, eu tens tenho, uma luz dentro de ti eu tenho muita sensibilidade e às vezes penso bolas eu se calhar faço mesmo a diferença não é? E, e é incrível eu, 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 não há um único parto que eu não me emociono eu emociono-me sempre, a envolvência um, o casal o bebê a nascer tudo eu tenho eu, eu, Estou a ver de fora, eu vejo aquilo tudo como mágico, eu não sei se as minhas colegas veem assim, mas eu vejo aquilo tudo como um algo muito mágico. Isso. E houve um caso recente que eu chorei babirranho, eu só pensava assim, ai oh, meu Deus, eu vou ter que sair. Porquê? Porque estava hum, a grávida, pronto a mulher que estava a parir, e depois estava a mãe dela, não estava a aparecer, estava a mãe e eu não sei se foi o facto de estar a mãe daquele carinho todo, daquela envolvência o parto também foi, foi muito mágico por acaso foi eu não, sabes, eu não sei se foi do fator mãe é, que mexeu aqui comigo, mãe uf, tantas gerações aqui não é, tantas gerações aqui, três gerações aqui aquilo deu-me um, assim um clique no coração parece que desbloqueou aqui qualquer coisa eu chorei tanto, 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 tanto foi, foi incrível, isso foi o momento mais marcante que eu me recordo agora, presentemente claro que existem muitos uh, e pronto e fico sempre é mais em termos mais, menos positivos fico sempre mais magoada quando vejo alguma coisa que para que eu se calhar não concordo e que se calhar não não posso dizer de uma forma tão tão direta ou, ou tão assertiva né porque pronto em termos de hierarquia mas, hum, mas pronto, fico sempre um bocado magoada quando a mulher não é respeitada ou quando o bebé não é respeitado, mas eu tento sempre fazer a minha parte, nem que seja quando estou a vestir o bebé, mentalmente olho a dizer palavras ou, ou depois no quarto digo palavras à, à mulher, então tento depois aqui equilibrar, mas, mas pronto, a tudo o que seja, faltas de respeito ou hum, violência, né? à mulher e ao bebê, àquela família pronto deixam-me sempre de rastos pronto, e depois tive um caso de um, de um miúdo que pronto isto foi mesmo na, na pediatria eu tive imensos anos em pediatria, agora é que estou mais na parte dos bebés acaba por ter também pediatria né pois. Um, mas foi um miúdo que eu me apeguei muito o miúdo é, também era assim muito, o miúdo tinha ali uma uma luz muito especial muito especial, eu Normalmente, fico muito conectada com todas as crianças, mas aquele miúdo de 13 anos foi assim um miúdo que, não sei, eu vi ali qual coisa nele, também porque ele estava num, com uma doença já muito avançada e né, estava naquele, sempre naquele caminho de entre cá e lá. Não é? Era como se eu conseguisse falar também com a alma dele. E os pais também eram muito abertos, muito mais para o lado do, holístico e então também procuravam outras alternativas e falavam muito comigo porque eu era, pronto, era mais aberta também a essas conversas e eles sentiam também um porto seguro para falar comigo sobre, sobre outras medicinas alternativas e eu sempre os apoiei eles complementavam a medicina convencional com as medicinas alternativas sempre muito conscientes e houve uma vez que o miúdo, pronto, foi internado e a equipa médica até se reuniu comigo porque eu estava mesmo muito apegada àquele miúdo, já, já era como se fosse da minha família, eu sentia aquele miúdo já como como da minha família e houve uma vez que eu fui ver o miúdo e eu chorava mais com os pais eu fiquei tão magoada, tão magoada eu sabia que mais tarde ou mais cedo não é? ele tinha que partir mas era como se estava tão revoltada com o universo tipo, não, porquê agora? Não é? mas depois lá consegui respirar e pensei não está na hora dele mas ele, antes de partir, ele pegou na minha mão e disse Karina, leva-me contigo. E isso foi dos momentos mais dolorosos de toda a minha experiência. Foi... Olha, nem sei, foi mesmo... Eu levei uma semana inteira a chorar, a fazer aquele luto daquela criança e pronto e foi muito duro e depois também não conseguir ao funeral mas mas pronto tentei apoiar os pais não, não. E, e pronto acho que foi o momento mais mais doloroso da minha prática assim pronto e depois também tem por um lado é a esses momentos que infelizmente vão sempre acontecer esse foi mesmo muito intenso porque eu estava mesmo muito conectada a ele e à família pronto mas depois em a partida vejo bebés saudáveis nascer e, e é amor e é isso que também me dá aqui muita força para estar nesta
0: área Pois é, imagino que sim, porque tu, pelo menos o que eu sinto quando olho para ti, é o que eu vejo é que tu és, tens muita serenidade, uhum. é, és, uma, és uma miúda pronto, muito carinhosa que te entregas aquilo que fazes. Sim. E daí dizerem as tuas parturientes, né, dizerem que tu tens umas mãos mágicas e que fazes magia e tu não acreditas que fazes magia com as tuas mãos, com a, com a tua voz, com a tua presença.
1: Ai, sim, isso é outra coisa, sabes que. Que quando vou assim, a algum sítio tipo de leitura de mãos, de, de tarot, de astrologia, toda a gente me diz que, que eu tenho uma grande missão que envolve a voz, e eu adoro cantar, né, tudo que envolve a voz, e as mãos. Eu só pensava assim, mas como é que eu vou usar as mãos? e agora já percebi, já percebi como é que vou usar as mãos. Sim, e é, e é, é super giro, é super giro.
0: Eu gosto imenso. É muito curioso. E como é que te sentes assim? Ou tens esse, digamos, esse dom que tu tens contigo de poderes fazer magia com as mães, com os bebés?
1: Sinto uma, uma grande responsabilidade, mas, mas, adoro. mas adoro. E agora ia contar outra coisa e, e passou -me. mas Mas sim, essencialmente, sinto, sinto que a minha voz. Hum, ah, já sei o que é que ia dizer. Muitas também dizem que. perguntam-me se eu sou mãe. Eu acho que elas acham sempre que eu sou mãe, porque elas dizem que eu tenho um, um lado muito maternal. E eu fico sempre a pensar nisso, porque já não é a primeira vez não é, que me questionam assim, já é mãe? É a
0: tua luz, é a tua luz de mãe que já está já tá em ti. É,
1: já, é eu, sempre fui, muito, tá eu sempre fui muito maternal, sempre fui muito maternal. E eu tenho uma coisa que é, eu posso estar mal. Se eu souber, se eu me sentir segura para estar mal, mal, pronto, para, para, sentir, para somatizar o que o meu corpo me pede, eu deixo-me ir, mas se eu sinto que eu preciso de ser mãe, entre aspas, né? se eu preciso aqui de, do meu lado mais maternal, parece que esqueço tudo, parece que esqueço tudo, eu posso estar mal, mas consigo dar a volta por cima, porque o meu lado maternal vence a minha dor, porque é, não, eu preciso ser mãe agora, é como se fosse a mãe lobo, eu preciso ser mãe agora, e por Proteger, isso, proteção. Exatamente, exatamente, sim,
0: exatamente. É isso muito... é tão bonito mesmo e, é, e, e ser mãe é mesmo isso É ter este, este instinto que vem dentro de nós De proteção, de, de cuidar e, e tu tens isso tudo Tu não és mãe biologicamente Mas és como se fosse mãe Como se fosses mãe desses meninos que tu ajudas sim. a pôr o mundo sim, sim, Tem sim. um bocadinho de ti do, Tu dás um bocadinho de ti para eles
1: Ah, eu sinto que sim, eu sinto que sim. Exato, e eu, isso
0: tudo nota-se
1: Eu lembro-me de, de querer ser mãe Desde sempre Desde sempre e vais ser, né? vai ser, ser uma sim, ótima
0: sim. mãe, claro que sim. Ai
1: sim, toda a gente me diz nasceste,
0: Tu nasceste para ser mãe. Eu tá?
1: nasci para ser mãe, exatamente. Nasceste para ser mãe. para ser mãe. E já
0: trazes isso em ti, estás a ver já de, de outras vidas, porque tu tens muito a tua espiritualidade, é muito manifestada nessa, uhum. nessa tua missão que tu estás uhum. a fazer. Consideras-te espiritual? Sim. Muito. Muito.
1: Considero-me muito espiritual e considero-me mais espiritual agora... Do que, do, do que quando entrei na espiritualidade, porque eu sinto que quando entrei na espiritualidade eu sempre fui muito espiritual, pronto. Só que anulava um bocadinho porque queria ser aceite e achava que ser espiritual era uma coisa completamente transcendental e não tem nada a ver com isso, não é? E quando, e quando fui de, um, de uma vida mais racional, digamos, para, para a espiritualidade, para, para o encontro da minha espiritualidade, Achava que era... Enfim, tive aqui muitos desequilíbrios. Só que a minha ida à Índia veio-me mostrar que a espiritualidade é só ser eu, é só estar aqui presente, é só conectar-me a mim, é só conectar-me à minha verdade, à minha essência, não né? Então, hoje considero muito mais espiritual do que quando comecei neste caminho e, sim, considero muito espiritual. Eu sou capaz de, de estar, sei lá, uma coisa simples, a montar móveis e estar completamente conectado ao divino, porque eu, eu apago tudo, esqueço tudo, não? esquece que tenho que comer, esquece de qualquer coisa, sabe? estou mesmo enraizada em mim, estou mesmo com os meus chakras todos alinhados. E sim, sinto, sinto que, que estou muito ligada à minha espiritualidade.
0: E pronto, ia-te perguntar mesmo, se tu, para definir melhor como é que tu te sentes e como é o, que, o que é que propriamente é para ti a espiritualidade?
1: É isso, para mim a espiritualidade é estar é, é conectada à minha essência, à minha a verdade, no momento presente. É, eu estou aqui a gravar este podcast e estou aqui a gravar este podcast então, então... e digo a minha verdade. É, é, é eu dizer não quando quero dizer não, é eu dizer sim quando quero dizer sim e é eu ser livre, não é? Tendo em conta que, que vivemos em sociedade e que a partir do momento em que eu estou a respeitar-me a mim e ao outro, então isso é liberdade, não é? A liberdade não é eu agora sair à rua e poder fazer aquilo que me apetece e sem respeito ao outro, não é? Não. É eu simplesmente, o ser livre é eu dizer a minha verdade e eu dizer sim quando quero dizer sim, dizer não quando quero dizer não, e fazer simplesmente aquilo que me faz feliz, que me eleva, não ir para os sítios simplesmente porque, pá, porque tem que ser, porque o que é que os outros vão pensar, não. Todos os julgamentos só acontecem na nossa cabeça.
0: Claro, e acima de tudo viver a tua verdade.
1: Exatamente, exatamente.
0: Sim, acima de tudo viver a tua verdade. E eu,
1: eu dou mesmo graças... Eu, eu agradeço todos os dias por ter esta consciência, porque às vezes sim, sim. eu penso assim, como é que eu vim lá do monte, com meia dúzia de pessoas, que não se aprendia nada, e eu sempre tive uma evolução extraordinária. Eu sempre disse, eu não quero, eu, eu não sei explicar, é como se alguma coisa... Mas aqui do Alentejo, não é? Sim, eu sou do Alentejo. O que quer dizer sim, do Alentejo? Sim, sim alguma coisa me dizia que é, tu mereces mais tu tens um grande, uma grande missão de vida mas eu, eu, eu recebi sinais mas nessa altura queria ir lá eu sei o que, é que era isso mas eu sempre fiz o meu caminho para chegar até aqui, quer dizer, agora estou eu a falar disto, né, de essência e de verdade e de espiritualidade e vi crescer numa aldeia com uma dúzia de pessoas em completo desamor, né? então tudo é possível eu acredito que
0: tudo é possível a tua mãe não tem não, tem, não, não é ligada à espiritualidade? a minha mãe
1: é muito ligada à espiritualidade a minha mãe é muito aberta a estas coisas, muito ligada à espiritualidade, mas eu sinto que a minha mãe ainda tem ainda tem que limpar muitas feridas, né? porque a minha mãe foi toda a vida infeliz. Né? A minha mãe nunca conheceu o amor. A primeira vez que conheceu o amor aos 17 anos, foi obrigada obrigada a casar-se com uma pessoa que ela não gostava. Né? Então a minha mãe nunca soube o que é que era o amor. Né? Foi sempre assim, tem que ficar com este homem, porque, porque a minha mãe me obriga a casar com ele, depois anda a fugir para outro, depois... Nanana, então sempre foi aqui muito, sempre sofreu de muitos tra maus tratos e muito amor também. E eu sinto que ela tem muitas feridas por limpar e, e se calhar por isso é que não se abre muito, porque é muito o que é que os outros vão pensar, então adapta-se muito. Se estiver connosco fala muito sobre isto, se estiver com outra pessoa fala muito sobre aquilo e anula-se um bocadinho, porque foi sempre isso que ela, que ela conheceu na vida. Mas ela é muito ligada e ela é muito, 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 muito sensitiva. Muito. É uma coisa extraordinária. Ela tem premonições. Ela sonhou com a pandemia sem saber que ia haver pandemia. Já sonhou com outro desastre qualquer. Já não me lembro. Também aconteceu. Tanto que ela ligava-me e dizia, Carina, eu já não quer sonhar. Eu já não quero sonhar. Ela é muito sensível. Se ela trabalhasse mais aberto. disto.
0: Yeah.
1: Ai, desculpa, eu tenho que te faz é mal. Uhum.
0: Ela talvez tenha medo de se abrir, de, de, de perceber, não é? Que ela tem mais do que Ah, do, sim,
1: do que, sim. Realmente. A minha mãe, um, apesar de tudo, é a minha maior inspiração e, e dou mesmo graças a, a, pronto, a ter uma mãe assim, né Minha mãe sempre foi. A minha mãe o meu pai em termos de, de afeto, de amor, né E
0: tens um bom relacionamento com a
1: tua mãe? Neste momento, sim. Neste momento, sim. Foi, muito... foi um relacionamento que eu tive de trabalhar e... Foi muito duro, muito duro, mas presentemente temos um bom relacionamento. Mas foi preciso afastar-me dela. Foi preciso. Eu sinto que tive tanta maturidade, tanta maturidade, tanta maturidade e tanta força. Sabes que hum, é, é incrível, é incrível. Pronto, a minha mãe sempre foi, uh, a, aqui a mãe e pai, não é? Entretanto, o meu pai morre, a minha mãe, de repente, eu num dia tenho uma mãe, no outro dia tenho uma filha e tenho uma mãe que ao fim de meses tem outro relacionamento e eu sou adolescente, tenho uma mãe que se tenta suicidar, enfim, foi assim um misto, depois tenho uma mãe que tem um cancro, enfim, foi assim, bem, isto para resumir, foi assim um, uma época terrível, pronto, e, e era mesmo uma relação terrível, de violência, de chantagem emocional, de tudo e mais alguma coisa, posso imaginar. Pronto, até que eu vim para Lisboa e disse, chega, eu não quero mais isto. E pronto, e foi duro, porque a minha mãe sofreu imenso e muita chantagem, e eu pensei, não, meu Deus, a minha mãe vai se matar, eu vou ter que ir para lá, e eu pensava, não, Karina, é o caminho dela, vou ter que ficar aqui. E pronto, e a minha escolha de ficar aqui e não ir para lá sempre, né, tipo, em salvamento, fez com que hoje chegássemos aqui e tivéssemos uma excelente relação, uma excelente relação. Mas também tive que trabalhar muito em mim, não é, através de várias técnicas. Não é? Mas, mas eu, eu sim Ao
0: fim e ao cabo tinham as duas feridas. Exatamente, mas eu
1: sinto. Exatamente, mas a minha cura tem sido a cura da minha mãe. Porque ao eu abrir espaço para ela se curar e não impingir, sabes muitas vezes nós quando entramos neste caminho de cura, depois queremos. Não, mas tu também tens que mudar. Eu mudei, mas tu também tens que mudar. Não. Eu, a partir do momento em que abri mão do querer alterá-la, do querer mudar do querer. Uh, opa, por amor de Deus, abre a cabeça e pensa desta forma. Quando eu abri mão disso, foi quando ela começou a mudar. Naturalmente, porque ela observa-me, ela vê a minha serenidade hoje em dia, a minha evolução, e eu digo-lhe, ela é a minha fã número um, ela está sempre presente nas minhas coisas, tá é incrível, é incrível. Quando me dizem, ah, mas eu tenho uma relação péssima com a minha mãe, tu não imaginas, e isso nunca vai ficar melhor, nunca vamos ter uma boa relação, eu digo assim, olha, eu imagino, porque vocês vocês é que não imaginam a relação que eu tinha com ela, que era, enfim, foi mesmo violenta. E hoje em dia, temos uma relação mesmo muito boa, Portanto, é possível. Agora, dá trabalho. O problema é que há muitas pessoas que vão no caminho, mas quando começa assim quando começam a sentir dor, a sentir desconforto, recuam. E eu sempre fico aquelas pessoas que o caminho é por ali. Do ou doer, custo o custar, eu vou. Porque eu quero evoluir. É como se tivesse sede de crescimento, sede de evoluir. Porque eu tenho tanto, tanto, tanto isto de eu quero que os meus filhos cresçam em amor. Então é isto que eu me agarro é este propósito. Então eu faço o que for preciso para limpar a minha casa, claro que nunca é uma limpeza não é? a 100%, porque vai sempre haver outras coisas, não é? quando eu for mãe vão sempre haver outras sombras e vão sempre haver até, a, até à morte, não é? nós temos é, outra, outra maturidade para ultrapassá-las, mas, mas é muito isto, eu, eu agarro-me tanto a isto que eu, Ei, é para aqui o caminho, então eu vou para aqui, porque eu quero quebrar já aqui isto tudo, esta porcaria toda para os meus filhos não levarem com isto. Então... Sim,
0: quebraste, quebraste o padrão. Tu.
1: Quebrar o padrão, exatamente. Sim,
0: quebrar o padrão que é muito importante. Sim. E, e abrir-te espaço, e tornares a pessoa e mas tens de sentir orgulhosa de todo o teu percurso e da pessoa que tu és. Uhum. Pelo menos pela serenidade e, uh, pela maneira como tu estás a encarar a da vida. Uhum. Sim. Isso é muito bom. E um, vou-te também tocar num ponto, que não sei até que ponto é que se tu estás preparado. Uh, Disseste que o teu pai partiu. Uhum. Queres partilhar um bocadinho como é que foi a partida do teu pai? Como é que tu conseguiste Sim. lidar com ela? Sim. Já há é muitos anos que o teu pai partiu.
1: O meu pai faleceu em 2007. Tinha eu 17 anos. Foi... Olha, não eu sei, não sei se foi a perda mais dura. Foi um misto. A perda mais dura foi do meu irmão, Sim. em 2003. Mas a perda do meu pai foi, foi um misto no sentido em que... Uh, pronto, eu, eu sabia que o meu pai estava muito doente, uh, foi diagnosticado com um tumor de, do cólon, que já estava com metástases, já, já tinha vá, vários, vários polos não é, de cancrinhos vá, pelo corpo todo. E nós pensávamos, bolas, a qualquer momento ele pode morrer. Não é? A médica disse, é uma coisa como eu nunca vi em toda a minha prática de medicina, como é que alguém numa fase terminal, ao fim de dois anos é. ainda está vivo. E, e pronto, ele sempre foi uma pessoa com uma, uma força descomunal meu pai às vezes tem assim ideias quando eu quero ter garra, penso no meu pai, sabes? porque o meu pai é daquelas pessoas que fumava tipo três maços de tabaco por dia e um dia apanhou um susto e disse assim jogou o massa de tabaco para o chão, pôs o pé em cima e disse nunca mais vou fumar e quem é que é a pessoa que de três maços passa para zero? e depois as pessoas diziam assim olha, fumou um cigarro, ele abriu os olhos e dizia eu disse que não e não fumava então é aquela pessoa me mesmo não. exatamente, e ele dizia eu estou doente, mas não vai ser a doença que me vai matar não vai matar uma doença pronto, e depois na fase também mais crítica, dizia que quando ele morresse nós morríamos também, então isto também foi assim um medo que eu todos os dias tinha medo de morrer né todos os dias era do tipo, ai estou viva eu e minha mãe estamos vivas, que bom mas era outro dia, ai nós estamos vivas então também foi assim muito desafiante nessa altura mas pronto, o meu pai acabou por não morrer da doença e enforcou-se Hum, a forma como eu recebi a notícia foi, foi tipo em choque porque eu estava a dormir, lembro-me perfeitamente eu estava a dormir nessa manhã e a minha mãe acorda-me aos gritos não é? porque foi ela que foi é dar verdade. com o corpo coitada, também não, não soube fazer de outra forma foi ela que foi ver o meu pai com a corda e ela chega lá ao quarto e diz carina Karina, teu pai está morto, acorda, acorda, acorda bem, aquilo parecia que estava a acordar um pesadelo, não é? ainda para mais, porquê? porque eu na noite anterior tinha desejado a morte ao meu pai, porque o meu pai, nesse verão, eu tinha 17 anos, meu pai não me deixou sair, nem, nem sair de casa, nem ir para o Algarve, nem ir para lado nenhum. Eu pensei, bolas pá, mas porquê é que eu tenho que estar presa, não é? Porque eu não podia fazer nada, de... as, minhas, as minhas amigas adolescentes né? iam para todo o lado, faziam tudo e eu vivia ali castrada e aquilo revoltava-me, né? uma, uma adolescente de 17 anos. E, e eu adormeço a chorar que quero que o meu pai morra porque estou frustrada e acordo a chorar que o meu pai morreu. Então, isto foi um misto tipo, fui eu, fui eu que o matei, fui eu. Tipo, culpada. senti culpada? Senti-me super culpada. Fui até à rua a gritar e, bem, enfim, foi mesmo super doloroso. É
0: desespero.
1: Foi um desespero, foi mesmo um desespero e foi assim... E pronto, e senti o meu pai comigo. Uh, Sim, senti mesmo que ele ficou cá agarrado a mim, sentia mesmo a presença dele, sentia foi mesmo um, um processo assim, de muita coragem, porque eu depois à noite a minha mãe hum, pronto a minha mãe tinha medo de dormir sozinha, tinha medo de acender as luzes, enfim, eu tive que... eu tinha perdido o meu pai, mas depois também tinha, tinha cuidado da minha mãe, porque tinha que dormir com ela, tinha que ir, uh, acordar à meio da noite para lhe ir acender as luzes, então eu não tive sequer tempo de processar aquilo tudo. Pronto, e, e depois mais tarde afundei, né, porque porque houve ali um período que depois eu fui para a faculdade, entrei em teatro porque estava completamente desequilibrada e pensava, não vou para a se não ainda fundo mais. Né? Então fui para teatro, só que o teatro mexe muito aqui com a autoestima e com o amor próprio e tudo mais, né? então aguentei lá seis meses, mas foram seis meses que, pronto, que aparentemente estava tudo bem, que era, espera, eu ontem, eu ontem não tinha liberdade e agora tenho liberdade. Era do tipo, mas agora o que é que se faz com liberdade? E eu a dizer assim às minhas amigas, o que é que se faz quando, quando se é livre? Uh, então fiz um piercing, fiz uma, uh, uma tatuagem, uh, fui, fui a, às discotecas, fui a não sei na e ia a todo lado, porque eu queria saber o que é que era ser livre, né um, Mas pronto, depois houve uma altura que afundei, que porque eu não tinha feito o processo. É? Então tive que, tive que ir fazer um processo muito profundo de perdão, não é? Uh, também de libertação, perdoar perdoar-me é? a mim, perdoar ao meu a pai, exatamente, perdoar toda a história e aceitar toda a história que tive, e, e pronto, e também libertá-lo, não é? Porque ele podia seguir em paz e não tinha que ficar cá na terra, não é? Porque, porque ele também sentia todo o mal que nos tinha feito, não é? Porque, mas pronto, eu senti que agora, senti que agora estou em paz. E eu, eu uma vez fiz uma constelação familiar e foi muito curioso, porque na constelação familiar a minha mãe estava revoltada contra o meu pai e eu chorava a favor do meu pai, do tipo, não faças isso ao pai, não, não, não. É, não sei explicar, é como se eu, hoje em dia... Hum, se falo alguma coisa menos bem do meu pai, é como se eu sentisse necessidade de dizer Pai, eu estou a dizer isto, mas, mas sabe que pronto, que está é, tudo bem, né? Tipo, espera aí, está tudo bem, sabes Mas pronto, consciência inconscientemente ainda digo, não, não, eu estou a dizer isto, mas está tudo bem. Não há mal, não vou ser castrada. Mas pronto, isto realmente nós, é quando é muito profundo, mas sim, sinto que hoje em dia já... É, pá, mas fiz um trabalho muito... Foi doloroso, claro que foi, mas... Mas hoje em Sem dia.
0: Perder, perder o nosso pai nunca é fácil, não né? é? Sim, sim. Não, tu. principalmente. o teu pai, que foi ele que pôs a ter-me à vida. Sim, só sim. provavelmente sim. pôs a ter-me à vida para, para, para sabes, te libertar.
1: Sim, só eu hoje em dia, única. Às vezes, quando. Assim, datas mais, mais importantes, fico, fico sempre muito a refletir, sabes? E, e preciso estar ali num momento de choro e de de introspecção e de cuidar a mim própria, porque eu neste momento, é como se eu quisesse que o meu pai voltasse para dar um abraço, sabes, de tipo, você, eu digo você, né, porque eu sempre tive de tratar o meu pai por você, você o pai partiu e não estávamos bem, né, ainda para mais eu desejei né, que ele morresse porque eu só queria ter uma vida normal, e de repente ele morre e não houve um abraço, não houve uma despedida, uma despedida não houve um... E é como se eu quisesse que ele estivesse cá, mas eu visualizo muito isto, a dar-lhe um abraço. Como se eu quisesse que ele estivesse cá e abraçá-lo e dizer, pai, está tudo bem, foi o que foi, tipo, podemos, podemos os dois seguir em paz. E, e era só isso, mas, eu mas isso não é possível, né? porque ele já morreu. Então, mas não o visualizo... podes
0: fazer podes fazer isso, mas podes eu... pedir perdão ao teu pai, podes pedir, pedir ao teu pai que dê um abraço, sim, Sintoniza. sim, é isso sim. é isso,
1: eu visualizo, muito, eu visualizo é. muito e é muito sim. curioso que hoje em dia eu tenho muitos sonhos com o meu pai muitos sonhos em que eu acordo e penso assim ah, espera, eu sonhei com o meu pai e ele estava a dizer que o meu namorado, uh, que gosta do meu namorado, ou ele estava a dizer que, que, que gosta da, da forma como eu estou a lidar com as coisas e não sei o quê, espera, mas isto espera, tô, isto é um sonho, espera, isto está a acontecer, eu tipo, ai, espera, eu sonhei com o meu pai de coisas boas, que bom, isto é tão bom, e, e é muito giro que a minha mãe também teve um sonho muito lindo com o meu pai, em que estavam num processo de perdão, se si uma coisa, ela diz mesmo, eu sonhei, parecia que estava a ser real, estávamos num processo de perdão, e uma conversa muito intensa, e também foi muito giro, ela acabou por esses sonhos, também falar assim. É a,
0: mensagem, é a mensagem que ele gostar a passar a vocês,
1: as sim, duas. Sim. Sim. sim, sim. Na consulta da Aura, uma vez que eu fiz, que ela não, não conhecia a minha história, nem me conhecia de lá nenhum, ela disse mesmo que estão aqui três homens, e até lhe vieram nomes, e por acaso os nomes eram, eram do, do meu pai, do meu irmão e do meu avô. Estavam os três lá a assistir e estavam comigo. E eu achei muito, muito giro, né? é? Um... Achei mesmo muito, muito interessante e tenho a certeza, tenho a certeza sim, sim. que eles estão sempre aqui, sempre, sempre, sempre.
0: Estão sempre a olhar por ti. Estão sempre
1: a olhar por mim e, e pronto. E, e esta é a parte que eu me menciono porque, ah, porque são os homens da minha vida e, e, e foram os meus três pais, foram aqueles, aqueles, aquelas três pessoas que se marcaram, que me, que me marcaram e que me salvaram. O meu, o meu avô foi o que faleceu primeiro, salvava-me das agressões do meu pai, era lá que eu, que eu ia pedir ajuda e ia gritar por socorro não é? e quando o meu avô faleceu eu pensei uou, agora o que é que eu faço a minha vida eu vou morrer a qualquer momento e a minha mãe também porque eu não tenho ninguém que me salve entretanto o meu avô veio mesmo mostrar isso que é, não Karina tu consegues sozinha, tu tens força tu tens mil e uma força para conseguir ultrapassar isto e o que é facto é que consegui não sei como, mas eu e a minha mãe conseguimos. Depois, entretanto, foi o meu irmão que faleceu. que Para mim, o meu irmão era o meu pai. Era o meu irmão que me mostrava a vida. Era o meu irmão que me mostrava a vida, né? que me mostrava, mostrava a praia, que me mostrava as coisas normais que uma criança tem que mostrar. De repente, o meu, o meu irmão também, também parte. Eu pensei agora, o que é que vai ser? Mas pronto, depois tive uma amiga que também agarrou em mim e também me mostrou o que é que era a vida, pronto, e depois foi o meu pai, mas o meu pai também foi muito importante para, mu para mostrar a mulher forte que eu sou, e acho que eles, os três estão todos os dias a mostrar-me isso, que é, quando eu menos acredito, quando acontece alguma coisa menos boa, é nisso que eu tenho de me agarrar, nesta força.
0: E, e é isso e que é eles estão a transmitir, e é isso que é que eles estão a, a transmitir, sim para ver a tua força e para tu acreditar em ti que eles estão orgulhosos de ti de seguir à frente sim, sim porque
1: eu eu, eu facilmente vou para o lado da culpa que é como é que eu cheguei até aqui não é? como é que como é que eu pude fazer isto como é que eu agora estou neste 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 momento como é que eu, como é que eu me deixei chegar a este ponto não é porque a nível financeiro ou a nível de, de situação não é já me imaginava ter uh, uma casa diferente ou uma família diferente mas depois pensa assim Karina, tu és a pessoa mais corajosa que eu conheço, tendo em conta toda a falta de estrutura que tu tiveste, não é? Tu, tu perdeste perdi, Tu um...
0: podias ter seguido outros caminhos. Exatamente,
1: eu podia ter Sim. seguido um caminho mais fácil, não é? Mas Sim. quer dizer, uma pessoa que cresce sem pai e com uma mãe que também, não é? Que a minha mãe é precisa mais de mim, não é? Quer dizer, eu tive que cambalear aqui sozinha, não é? Neste... Também eu acho que é nisto que eu me
0: agarro, é nisto que eu me agarro. Por isso é que tu vieste, foste cair nesse ser familiar. Estás Exatamente. A ver? Para mostrar que tu Exatamente. és, para quebrar os padrões, e para mostrar que tu és uma mulher guerreira, que tem Exatamente. filho, que tem força. Exatamente. E é assim que deves continuar. Sim. Sempre, Karina. <risos> tu acreditas que há vida após a morte? Sim. sim. Acreditas que o teu pai está bem, o teu avô, o teu irmão estão bem, estão noutros patamares? Eu acredito. Acreditas. E é tão bonito, não é?
1: Sim, eu acredito que, que eles estão mesmo no caminho deles e estão bem, sim.
0: E agora estou a olhar para os teus olhos e estou a ver tanta doçura e tanta, tanta lembrança boa, não é? Eu não quero que fiques triste. Então. Não, não, eu não estou triste, eu não estou triste. Mas, uh, acho que te fez bem falar sobre isso.
1: Sim, sim, é, é aquela saudade, é aquela saudade. É saudade. So, é saudade, é, é saudade, porque... É saudade porque, porque às vezes, não é? Facilmente também vou para a vítima, mas eu nem digo vítima, sabes, isto... Eu, eu sinto que por um, por um lado é a vítima e é muito fácil nós dizermos ah, já estás na vítima, mas eu sinto que aqui nem é a vítima, aliás, nem é a vítima. É, é aquela saudade ou aquela, aquele cansaço, sabes, de ai, pá, bolas, eu só precisava agora de um homem. Não é por ser um homem, é por, é por ser aquele lado mais paternal. É, bolas, agora preciso ir com o carro ao, ao mecânico. Bolas, agora preciso ir com isto não sei o quê. Agora preciso ir fazer isto. E às vezes cansa, sabes, e pensa assim, ai, mas eu, porque é que eu tenho que fazer tudo sozinha? Mas depois penso, ok, carinha. Não fazes fazer é tudo sozinha. Tu so Se eu faço é porque consigo e não tens de fazer tudo sozinha. Delega. Pede ajuda. Vou, sei lá, às vezes peço muita ajuda. Fui muitas vezes enganada, é um facto. Mas também vou pedindo ajuda. Olha, eu não sei fazer isto, preciso de ajuda. Um ajude. E está tudo bem, porque eu tinha também muita dificuldade em pedir ajuda à figura masculina. E hoje em dia já vou desbloqueando isso, não é? Porque. Porque já preciso de algum alívio, é? Porque, né? Porque não tive, desde os 17 anos que eu tive que crescer sempre sem, sem esse apoio, né? Ir a todo o lado e mais algum, sempre, sempre sozinha. E, e pronto. E, por... e vais ter esse apoio, vais claro ter esse apoio. Claro vais, que sim. E vais, vais
0: encontrar o teu príncipe. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Vais encontrar o pai do teu filho ou da tua filha e vais, vais fazer a tua vida O
1: pai dos meus quatro filhos. O pai dos teus quatro filhos. <risos> quatro, sim, senhora.
0: Boa. Eu sempre que é. <risos> olha Karina, gostei muito muito de ter conversado contigo quero agradecer-te muito por teres aceitado muito este, muito este convite que eu fiz e gostava que tu dissesses, poder partilhar onde é que podem encontrar olha, se tens no site se tens sim. no Instagram ou no Facebook sim. se tens alguma página que possam te seguir uhum.
1: a, a página que eu, que eu utilizo mais é no Instagram que é karinapalma.pt o Facebook não uso tanto Uh, e depois tem o site que está aqui um bocadinho em stand-by, mas que podem consultar, que é www.carinapalma.pt. Então é fácil, carinapalma.pt. E, e é isso, podem sempre enviar mensagem, e e-mail também, e estou sempre disponível. E quero agradecer também, Glória, por, por este convite e por esta iniciativa que é tão linda. Que um cada vez mais, né, porque estas conversas dão-nos sempre aqui um clique. Sim, é um clique
0: podem ajudar sempre alguém que, Ai, ouve, sim, sim. que esteja a precisar desta palavra por sem isso é dúvida. que eu pus no podcast a palavra amiga uhum. às vezes basta uma palavrinha para mudar a nossa vida, o sem nosso dúvida, dia
1: sem dúvida, sem é. dúvida.
0: E então quero agradecer-te outra vez por ter estado aqui Karina, muito obrigada e obrigada por, terem, por nos terem ouvido, até ao próximo podcast e abraço-vos com muito amor obrigada Obrigada por estar desse lado e por me teres ouvido. Quero que saibas que estou sempre disponível para te ajudar de forma individual ou através de uma sessão online, uma sessão presencial. Podes-me contactar por mensagem privada, pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Também podes aceder aos links na descrição do episódio. Abraço-vos. Até o próximo episódio.